0: SRF Audio.
1: Mitte den Grüten. Und was man da leise quietschen hört, ist ein Globus, der sich dreht. Ich habe ihn heute mit ins Studio genommen für Musik für einen Gast mit Lucien Leites, Gründer des Unionsverlags. Haben Sie auch einen Globus bei Ihnen in den Verlagsräumen in Zürich?
0: Wir haben zurzeit keinen Globus mehr. Nein, wir haben die Welt gerade im Kopf gewissermaßen.
1: Das müssen Sie haben bei dem Programm, das der Unionsverlag herausgibt, seit bald 50 Jahren. Es ist ein Programm, das ein weites Fenster zur Welt öffnet. Sie verlegen Literatur aus Ländern auf Deutsch, die eben wenig wahrgenommen werden oft bei uns. Und ich würde das gerne zeigen, kurz mit einem Blindtest mit diesem Globus. Und zwar drehe ich jetzt nochmal, mache die Augen zu und halte den Finger irgendwo drauf. Und Sie können mir dann sagen, was aus dieser Weltregion sie bei sich im Programm haben. Oh, ich bin in Libyen gelandet.
0: Das ist natürlich ein ganz harter Test und ich war ein bisschen unruhig. Aber ich möchte zuerst eigentlich sagen, dass im Grunde die Herkunft der Autoren für uns eben gerade nicht zählt, weil wir einfach davon ausgehen, es gibt eine große Weltliteratur. Aber Libyen... Libyen da würde ich Ihnen Ibrahim Alconi empfehlen, der einer der ganz großen Autoren ist. Nicht im Unionsverlag, sondern im Basler Lenus Verlag. Ein Autor, den ich eigentlich auch gerne verlegt hätte. Das ist einer der, der ganz großen, auch des 20. und 21. Jahrhunderts. In Libyen selbst, ich habe selbst einen Band Geschichtenerzählungen aus der Sahara, die Sahara fürs Handgepäck herausgegeben, weil ich eigentlich ein Wüstenliebhaber bin. Die Nachbarländer Marokko, Algerien, Tunesien sind sehr stark vertreten, mit Asia Djebar in Algerien, anderen Autoren auch, marokkanische Autoren. Da können Sie auf unserer Webseite nachschauen und Sie finden sehr viel Lesestoff.
1: Es ist für mich faszinierend, welches literarische Weltwissen Sie haben. Wir werden darauf zu sprechen kommen, wie Sie das erworben haben, wie Sie Ihre Autoren und Autorinnen finden. Macht es Sie denn glücklich, wenn Sie auf Ihr Lebenswerk schauen? Also der Unionsverlag hat an die tausend Bücher herausgebracht von Autorinnen und Autoren aus über hundert Ländern. Sind Sie zufrieden mit diesem Lebenswerk?
0: Ja, natürlich, aber man, da gibt es ja noch so viel mehr und man hätte gerne viel, viel mehr gemacht. und Ich werde ja auch noch einiges machen. Und die Edition Imaginaire, das ist sozusagen das virtuelle Büchergestell oder Autorenliste, die man im Kopf hat, die ist immer noch sehr, sehr groß und da gibt es auch sehr viele Themen, Autoren, Regionen, die man noch nicht hat. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, als wir anfingen, gab es einfach unglaublich große weiße Flecken auf der literarischen Weltkarte. Ich erinnere mich noch, frühe 80er Jahre, auf der Gangway am Flughafen in Kairo, die Chefkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, als wir da zu einem Kongress runtergingen aus dem Flugzeug, fragte sie mich, ja gibt es überhaupt eine ägyptische Literatur? Das ist einfach ein anderes Jahrhundert und das war kurz nach dem Aufschwung der unabhängigen Länder, der überhaupt der Unabhängigkeitsbewegung. Die Literatur hat da noch einige Jahrzehnte länger gebraucht, um in unser Bewusstsein zu kommen. Und es ist schön zu sehen, dass das, wofür man angetreten ist, inzwischen einfach Gemeingut ist. Es lässt sich keine Weltliteratur mehr vorstellen ohne die Impulse, die aus dem Süden, dem Osten, dem Norden und so kommen. Und von daher, man war vor der Zeit, man ging mit der Zeit und in gewisser Weise ist auch vieles erreicht worden.
1: Jetzt haben Sie beschlossen, dass Sie den Verlag weitergeben in andere Hände. Der Unionsverlag wird unter das Dach von CH Beck in München kommen. Darüber werden wir später sicher noch sprechen. Zuerst hören wir jetzt eine Aufnahme aus ihrer Jugendzeit. Auch das schon eine weltoffene Entscheidung. Es ist eine südafrikanische Band und die stand von ihrer allerersten LP. Sie waren 13, als diese Platte rauskam. wie kam die in ihr Kinderzimmer.
0: Ich weiß es selbst nicht, das ist sozusagen mein musikalischer proustscher madeleine moment Wenn ich diese Stücke höre, dann sehe ich einfach diese Zeit vor mir. Ein ganz großer, der erste Plattenspieler, Röhre, das dauerte eine Minute, zwei Minuten, bis der warm war. Dann die Beatles-Platten, I want to hold your hand und solche <lacht> Dinge, Elvis Presley und dann war da diese eine LP und ich weiß nicht, wie die in unseren Haushalt gekommen ist und die hat sich mir irgendwie eingebrannt. Jedes Mal, wenn ich diese Stücke höre, kommt die Kindheit wieder. Das ist Township Music aus den 50er, 60er Jahren. Damals schon Apartheid, also Rassenunterdrückung durch die weiße Herrschaft aber damals noch mit einer Fantasie von kultureller Entwicklung auch verbunden. Also gab es schwarze Aufnahmestudios, Aufnahmestudios für die schwarze Bevölkerung. Und dort entstand ein unglaublich kreatives Amalgam von amerikanischer Musik, Big Band Musik mit afrikanischen Rhythmen und auch Instrumenten, Glasflöte und so. Und äh, dieses Stück ist aus dieser Phase und dieser Erinnerung.
1: Und Sie spüren noch, wie Sie die Nadel auf die Rille gesetzt haben?
0: Die Nadel und dann dieser große Lautsprecher mit diesem satten Vinylklang, was ja auch etwas ganz anderes ist, als was man heute so hört.
1: Das waren die Royal Players, so heißt diese Band aus Südafrika. Lucia Leites, Sie haben sich dieses Stück gewünscht. Sie haben schon gesagt, es stammt aus den 60er Jahren aus dem Südafrika, in dem noch Apartheid herrschte. Ihre Playlist für diese Sendung, die besteht ausschließlich aus Black Music. Hat das einen Grund?
0: Ich habe selbst gestaunt, als ich sie mir so zusammengestellt habe. Black Music ist natürlich ein unglaublich weites Feld, da gibt es die verschiedensten Stile. Und ja, das ist gewissermaßen das, was mir immer einfach am intensivsten in meinen Ohren und in mir weiterklang. Und das geht äh, von den 20er Jahren, vom ersten alten archaischen Blues bis in die neueren auch hinein. Und von daher ist es einfach eine globale Musikrichtung, über 100 Jahre alt, noch älter und tausend Erscheinungsformen. Und ich habe eben gern Musik, wo noch richtig Instrumente und Menschen spielen.
1: Also akustische Musik, vorzugsweise. Mhm. Wie kommt das eigentlich? Sie sind in Zürich geboren, auch immer in Zürich geblieben, haben dort jetzt so lange diesen Verlag, den Unionsverlag, geführt. Woher haben Sie Ihre Weltoffenheit? Kommt das von Ihrer Familie
0: eigentlich ist Weltoffenheit ja der normale Zustand eines Menschen. Also da würde ich sagen, das ist das, was der Mensch eigentlich hat, weil er ja einfach ein globales Wesen ist. Und wenn Sie mich fragen, warum, es ist tatsächlich so, dass ich nicht sehr viel Schweizerisches jetzt im traditionellen Sinn an mir habe, weil irgendwie beide Familienteile versprengt wurden, also mütterlicherseits nach dem Zweiten Weltkrieg aus Österreich, Ungarn, Budapest, Wien, in die Schweiz gekommen. Meine Mutter hat dort noch den russischen Einmarsch in Budapest unterm Kohlehaufen, und um sie zu verstecken, erlebt. Väterlicherseits eine sehr abenteuerliche Geschichte. Lettauen, Baku, Millionäre geworden, St. Petersburg, dann durch die russische Revolution zurecht enteignet und kamen dann in die Schweiz. Was mich das alles irgendwie vermutlich ganz unbewusst gelehrt hat, ist, dass Migration etwas absolut Normales ist, dass diese Welt unteilbar ist, dass Migration eigentlich Zivilisation ist und dass der Nationalismus einfach immer nur in die Sackgasse und in die Katastrophen geführt hat. Also diese beschädigte, ja, durch die Weltgeschichte beschädigte Familiengeschichte, ich glaube, das hat geholfen, vieles, was so gesagt wird, auf dieser Welt nicht ernst zu nehmen.
1: Ist denn vor diesem Hintergrund für Sie Heimat überhaupt mit einem Ort verbunden?
0: Ich glaube, Heimat ist, wo die Kindheit ist. Das ist nicht an einen Ort gebunden, sondern das ist ein Geflecht von, von Erinnerungen. Und ja, meine Heimat in dem Sinne ganz persönlich ist, ist Zürich, ist die Schweiz. Das ist auch ein sehr faszinierendes Land mit sehr guten Traditionen, mit natürlich auch ganz viel, worüber man sich ärgert. Das ist überall ungefähr gleich. Aber das Wichtigste ist, dass man, das ist mein Credo, die Grenzen nicht achtet. Die Grenzen sind etwas absolut Künstliches, Gewachsenes. Es gibt keinen Grund, diesen Globus mit irgendwelchen Linien zu unterteilen, wo es dann Papiere braucht oder man erschossen wird oder gefangen gesetzt wird, wenn man diese Linien überschreitet. Und ich glaube, dieses antinationalistische, antichauvinistische Programm, da hat meine Herkunft wahrscheinlich geholfen, aber im Wesentlichen ist das einfach das, was man früher damals Internationalismus nennt.
1: Das führt mich zur Frage, wie Sie äh, Ihre Jugendzeit in Zürich erlebt haben. Sie waren jung in den 68ern. Jetzt haben viele Kunst- und Kulturschaffende Zürich damals als sehr beengend empfunden, wollten weg. Wie ging es Ihnen in dieser Zeit? Waren Sie Teil der sozialen Bewegung?
0: Ja, ja, ich war schon ein 68er. Das begann mit einem Zettel, den ich aus dem philosophischen Lexikon über Toleranz an die Wandzeitung des Gymnasiums hing, was damals tatsächlich, gab da noch einige Debatten. Bei uns war ja, die 68er waren ja in den frühen 70er Jahren, Universität, Meinungskämpfe und sehr viel. Das ist ja das, was eigentlich heute nicht mehr so eindeutig ist. Es war nicht nur eine politische Stellungnahme, sondern es war eine Kultur und eine Wissenschaft und eine philosophische und eine soziologische und dann letztlich auch eine Verhaltensrevolution. Mein persönliches 68, jetzt abgesehen von all den Intellektuellen und Debatten, war, dass ich die grauen Flanellhosen mit Aufschlag, die ich bisher jeden Tag anhatte, so mit einem kleinen Pullover, dass ich die abgelegt habe und mir ein paar Jeans gekauft habe und dann an der Riviera saß, wo auch die Mädchen waren. So viel hat man damals noch nicht geredet, weil das war alles ein bisschen anders und mit Herzklopfen <lacht> verbunden. Aber die Jeans gewissermaßen, das war das, was persönlich für mich 68 war, abgesehen jetzt von allen großen geistigen und politischen Revolutionen.
1: Das also der Anfang einer persönlichen Befreiung. Ja, aber Sie haben sich doch auch politisch engagiert. Ich habe in einer alten NCZ von 1971 eine Notiz gefunden, dass Sie bei einer antikapitalistischen Informationswoche an der Uni mitorganisiert haben. Die NCZ berichtet davon relativ empört. Erinnern Sie sich?
0: Ja, wir haben für eine Woche die Universität nicht nur übernommen, sondern wir haben sie auch mit all dem, was an fortschrittlicher Wissenschaft in Zürich und in der Schweiz verfügbar war, mit Vorlesungen und alle Fächer, von der Psychologie bis zur Geschichte, bis ähm, so auch dann bespielt. Und da traten also von Rothschild, Theopinkus bis äh, einfach alles auf, was irgendwie Rang und Namen hatte in der Schweiz. Ich würde meinen, dass der Verlag eigentlich aus, genau aus diesem Geist gewachsen ist. Weil man stellte einfach fest, es gibt eben unbekannte Welten. Wir sind mitten auch im antimperialistischen Kampf gegen die Besetzung, gegen den Krieg in Vietnam. Auch die ganzen Kolonialkriege in Afrika waren damals ja noch. Und da gibt es ganz viel literarische Stoffe zu heben. Und dann die Verlagerung auf Literatur, auf die qualitätsvolle Prosa, auf die Standpunkte auch eben der anderen Hälfte der Welt das ist im Grunde das, was bis heute der Geist dieses Verlagsprogramms auch geblieben ist.
1: Die nächste Sängerin, die Sie ausgesucht haben für diese Sendung, die ist auch in einer sehr engagierten Umgebung groß geworden, Mavis Staples. Sie war auch Teil der Bürgerrechtsbewegung in den USA. War das der Grund, weshalb Sie diese Stimme hier haben wollten?
0: Es war vor allem ihre Stimme, die mich immer fasziniert hat und Sie wurde immer unterschätzt, Aretha Franklin wollte sie wirklich groß und populär machen und die Aufnahme, die wir jetzt hören, die hat Prince produziert und Mavis Staple ging schon an der Seite von Martin Luther King als Sängerin mit der Gospelgruppe ihres Vaters an den großen Märschen. ist einfach ein Beispiel, wie Musik, Engagement und eben auch musikalische Qualität Hand in Hand gehen.
2: I've seen a many bridges in my time and crossed every one of them But no trouble at all. Yeah, 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 yeah. I had trials and tribulations, heart aches and pains. Well, that's all right. Survive so them all, baby. Yes. Yes. <laughs> I'm still Melody. And I'm still cool. Melody
3: cool. Oh, yeah, yeah.
2: <laughs> Ow! They called me Melody. I was here long For <laughs> It ain't no big eyes And little huge In my life So that's why you see They call me Melody
1: Elvis Staples hören wir hier. Mit einer prince nummer von 1990. Lysia Leites, das ist eigentlich nicht Musik, die man im Sitzen hört normalerweise. In welcher Lebenslage spielen Sie das Stück?
0: Ich muss gestehen, ich habe hin und wieder DJ gespielt und das war eins der Eröffnungen, um, um die Leute heiß zu machen, also zu lockern. Und das ist eigentlich immer eine schöne Erfahrung, das ist nämlich das, was einem beim Bücher machen nicht vergönnt ist. Wenn man etwas auflegt und das Richtige auflegt, und dann müssen einfach alle dazu tanzen. Und wenn man Bücher auflegt, dann liegt die Entscheidung eigentlich ganz beim einzelnen Leser. Und man versucht sie zu verführen. Das war nur eine kleine Reminiszenz, aber manchmal wünscht man sich, dass die ganze Welt und ja, alle intelligenten Leser zumindest ein, zwei Seiten von dem und dem Buch lesen müssen.
1: Aber da gibt es doch eine Schnittmenge zwischen einem DJ und einem Verleger. Man muss abspüren, welche Stimmung da ist, sie möglicherweise verlängern oder für einen Umschwung sorgen. Wie macht man das bei der Entscheidung, ob man ein Buch herausbringt? Wie kann man sich sicher sein, dass das Lesepublikum dann wirklich bereit ist, sagen wir mal, neue indonesische Literatur zu lesen?
0: Ja, also alle, die behaupten, dass sie es wissen, sind einfach Hochstapler, weil das gibt es gar nicht, das ist ja eigentlich wie an der Börse, wenn man eine Erfolgquote von 50,9 oder 51, mit 51,5 ist man ja eigentlich da schon sehr schnell Millionär, von daher, man weiß es nicht und man weiß natürlich, vor allem wenn man etwas neu lanciert, Weiß man nicht, wie es ankommen wird. Es gibt Vermutungen, man weiß, dass Komplexität oft weniger gern konsumiert wird, dass es emotionale Faktoren Aber das ist nicht das, was uns in meinem Verlag eigentlich je bewegt hat. Es gibt ja nur zwei Arten von Verlagen. Das ist das berühmte Zitat von Kurt Wolf. Es gibt diejenigen, die jene Bücher machen, von denen sie glauben, dass die Leser sie lesen werden. Und dann gibt es diejenigen, die jene Bücher machen, von denen sie glauben, dass die LeserInnen sie lesen müssen. Das sind die Programmverlage, die anderen sind die kommerziellen. Ich denke, beide Konzepte sind in der Weltgeschichte ungefähr gleich erfolgreich, wenn man das ernsthaft analysiert. Meine Vorstellung war eigentlich, wenn jemand in 50 Jahren auf den Verlagskatalog schaut oder auch in 100 Jahren dass er dann vieles noch kennt und sagt, wow, das haben die damals schon gemacht.
1: Sie haben den Verlag ganz klar aus einem Drang heraus gegründet, etwas bewegen und verändern zu wollen. Sie waren ziemlich jung damals, Sie waren 25 und der Legende nach haben Sie den Verlag an einem Küchentisch gegründet. Können Sie von der Geburtsstunde kurz erzählen?
0: Ja, das war damals ein Komitee, damals hat man alles noch gerne im Kollektiv gemacht und so entstand er am Küchentisch und das erste Buchlager war unter dem Ehebett, Auflagen waren noch nicht so hoch und 1983 erst das erste Büro und dann wurde das so allmählich professioneller. Meine Vorstellung war immer, der Verlag muss klein bleiben, seine Autoren sollen groß sein, aber mehr und mehr Organisation und mehr Administration, das lenkt nur ab von dem, was eigentlich wichtig ist.
1: Sie sagten, es gibt die Verleger, die Bücher rausbringen, von denen Sie finden, die Leser müssen sie lesen. Reicht das denn auch, um einen Verlag wirklich über einen langen Bogen zu tragen? Also wenn man nicht aufs Geld schielt, funktioniert das? Kamen Sie dadurch nicht manchmal in Schieflage?
0: Ich will das nicht idealisieren. Man, man darf aufs Geld nicht schielen, sondern man muss aufs Budget achten und die Jahresrechnungen ernst nehmen. Und diese Balance zwischen Betriebswirtschaft und hochfliegenden literarischen Zielen. Das muss ausgeglichen sein. Also man steht gewissermaßen mit den Füßen im Schlamm und greift mit den Händen nach den Sternen. Das ist ein ganz großes Auf und Ab. Und einen solchen Programmverlag zu machen, ist eigentlich eine Form von Roulette. Man muss nur schauen, dass es kein russisches Roulette wird. Und der Verlag ist durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Und da gab es viele Momente, wo wir alle zweifelten, ob das weiter funktioniert. Und dann, ja schlägt halt wieder mal ein Blitz ein. Sei es, dass eben ein großer Preis kommt, Friedenspreis des deutschen Buchhandels für Asya Djebar oder, oder Yasha Kimal oder ein Nobelpreis eben für Literatur 88, der erste für Nagy Machfus und dann 2012 wieder für Moyen. Es gilt die Regel, anders als in der Bibel, ein fettes Jahr, sieben magere Jahre. Ich meinte immer, man muss diese kommerzielle und betriebliche Seite ernst nehmen und man darf sich nicht rausreden, weil sonst muss man den Beruf wechseln. Aber wir sind ein Teil dieser vielfältigen Verlagsszene. Da müsste man viel mehr tun. Ich glaube, dass die Verlage insgesamt als kulturelle Träger der kulturellen Tradition, Verantwortung, Bildung von der Schule bis zur Erinnerungskultur sehr, sehr unterschätzt sind.
1: Wie wussten Sie denn eigentlich, wo auf der weiten Welt es gute Literatur zu holen gibt, die noch nicht ins Deutsche übersetzt ist. War das mit vielen Reisen verbunden oder haben Sie einfach sehr viel auf Englisch gelesen? Wie haben Sie das gemacht?
0: Ich wusste natürlich eben überhaupt nichts. Wir wussten ja alle eigentlich nichts. Das ist ja das Entscheidende. Man muss ja einfach wissen, was man nicht weiß und dann muss man sich nur entscheiden, zu suchen. Das ist wie so einfach, wie Kolumbus Amerika entdeckt hat. Äh, einfach sicher sein, dass dort etwas ist und dann immer zähgerade geradeaus, auch dort, wo die anderen schon längst umgekehrt sind. Das war eine Zeit vor Internet. Ich habe zum Beispiel Lexika der internationalen Literatur von vorne an durchgelesen. Sie finden die Namen in unserem Verlagsprogramm. Da plötzlich ging eine ganz große Bühne auf. Und ich stellte fest, was es alles nicht gibt. Ich bin da nur bis M gekommen. Darum sind Sie unter unseren Autoren aus jenen Jahren A bis M ein bisschen übervertreten.
1: <lacht> Schöne Methode. Das heißt, Sie hatten nicht das Vergnügen, jetzt Weltreisen zu machen, um Autorinnen zu treffen und Leute persönlich kennenzulernen.
0: Wir haben die Autoren natürlich. Die meisten kennen wir persönlich und haben auch sehr intensive. Beziehungen. Ich glaube allerdings, dass Autoren anschauen gehen in der, ja, in der Welt oder in der dritten Welt eine zutiefst peinliche äh, Unternehmung ist. Ich habe das erlebt, wie andere Verlage das machen und in Hotels in Kairo oder wo auch immer Autoren in jeder 20 Minuten bestellen, ich habe mich geschämt für so etwas. Die Texte sind entscheidend, man muss lesen, man muss äh, das Adrenalin spüren an dem Text oder einfach, dass es gut übereinstimmt mit dem, was man selbst als wertvoll achtet. Und dann, natürlich lernt man dann, wenn es irgendwie geht, den Autor kennen, aber das ist nicht etwas, wo man auf den Markt schauen geht.
1: Mhm. Jetzt dieses Programm, das Sie mit dem Verlag verfolgt haben, nämlich auch Regionen in den Blick zu rücken, die wenig Aufmerksamkeit bekommen von hier aus, von der Schweiz aus. Das verfolgen Sie ein bisschen auch in Ihrer Playlist. Sie haben als nächstes einen Musiker aus Haiti gewählt, Wycliffe Sean mit einem Bob Dylan Cover. Weshalb dieses Stück?
0: Erstens ist es einfach eine dieser wirklich klassischen, fast man hat das Gefühl, es ist ein uraltes Lied, aber es kommt von Bob Dylan. Und Wyclef Jean ist in Haiti, also er ist uns ein ganz großer Rapper oder einfach Musiker und war auch Präsidentschaftskandidat und er hat dieses Lied, dieses wirklich also literarisch hochproduktives Land Haiti, aber in einer gigantischen Katastrophe und das hat er adaptiert auf seinen eigenen Boden.
3: I remember playing my guitar in the projects. Playing in the PJs. A product of the environment. Pour some liquor for those who passed away. I told my mom I'm gonna get up out of the hood. Mama. My dad taught me the American dream, baby. You can be anything that you want be. If I did it, y'all could do it. Yeah, yeah, yeah. Mama, take these guns away from here. Yeah, yeah. Mama, I can't shoot them anymore. Cease fire. I feel a dark cloud coming over me. So cold, so dark. It feels like I'm knocking on the heavens door. To biggie, smalls, and too far Knock, knock, knocking on the heaven's door To freaky tie and big hell Knock, knock, knocking on the heaven's door I took the princess leave away Knock, knock, knocking on the heaven's door To my brother Big Ponway Knock, knock, knocking on the heaven's door Someone take these guns away from here Take these guns to the street no. I can't shoot my brothers anymore I seen it duck I, I feel a dark cloud coming over me It feels like It feels like I'm knocking on the heavens door So sing along street children Knock, knock, knocking on the heavens door To my daddy that passed away Knock, knock, knocking on the heavens door To the God Fred Jordan put the with. On. Knock, knock, knocking on the heavens door To my people doing time with Knock, knock, knocking on the heavens door Crimson Blood, Latin Peace, Boy, move in silence, I'm asking y'all please hey, with the violence, said even though I know that the gangsters move in silence, whoa, we're knock, knock, knock knocking on the heaven's door, to my people in the twin tower, knock, knock, knocking on the heaven's door. Or to my soldiers in the Pentagon hey. Knock, knock, knocking on the heavens
1: Oder jedenfalls ziemlich chaotische Zustände, die Wycliffe Shawn hier beschreibt in «Knocking on Heaven's Door». Seine Version ist weit weg vom Original von Bob Dylan. Lucia Leites, Sie haben den Song ausgesucht. Sie haben es vorhin erwähnt. Wycliffe Shawn hat sich auch politisch engagiert und ich nehme an, dass Sie als Leiter des Unionsverlags auch oft zu tun haben mit Autorinnen und Autoren, bei denen Kunst und Engagement und Politik in eins fallen. Sind Sie da manchmal gefordert als Verleger in der Schweiz?
0: Es ist tatsächlich so, dass der Wind der Weltgeschichte und der Weltpolitik sehr stark durch den Verlag geweht hat, die Stürme. Autoren hatten sehr oft in Ländern, wo gekämpft wurde, noch ganz andere Bedeutungen, als sie bei uns haben. Also ein Autor wie Ascha Kemal zum Beispiel ist einfach ein Symbol für die Türkei. Für ein ganzes Jahrhundert ist das eine zentrale Identifikationsfigur. Also er drückt in seinem Werk aus, was die Menschen bewegt, die Menschen erkennen sich wieder, gleichzeitig steht er auch immer wieder vor Gericht, äußert sich, ist ein, ein Symbol auch für die Redefreiheit. Das ist bei Yashar Kema so gewesen, das ist bei Mahmoud Dula Dabadi, der heute in Teheran lebt, immer noch der Fall. Es war bei Nagib Mahfuss so und bei vielen, vielen anderen auch. Da kann es dann auch mal vorkommen, dass man einen Telefonanruf oder ein Telegramm bekommen hat. Ich muss ausreisen, kannst du mich unterbringen? Und dann gab es dann auch mal, dass Mahmoud Dula Dabadi eine Woche bei uns gewohnt hat, bis das alles organisiert war. Wir sind durch unsere Autoren sehr nah dran, an dem, was in der Welt geschieht. Und das ist auch ein großes Glück. Also das bricht ja auch unsere europäische Isolation auf. Und eine unserer großen Krankheiten in Europa ist ja dieses Schengen-Syndrom, also diese Art klaustrophobische Isolation von der Welt. Und da hilft es sehr gut, wenn man viele Stimmen hat, die außerhalb von dem Schengen-Wall dann zu einem eindringen.
1: Und das kann also schon mal vorkommen, dass Sie dann eben jemanden eine Zeit lang bei sich beherbergen. Das heißt, Ihr Beruf fällt in eins mit dem Leben.
0: Ja, das ist aber auch das Beglückende. Und das ist ja auch das, was diese Arbeit, ich will nicht sagen Beruf, ins Arbeit. Ich würde auch nicht sagen, ich bin Verleger, ich würde sagen, ich bin Büchermacher. Das ist, wie Brecht gesagt hat, ich bin kein Dichter, ich bin ein Stückeschreiber. Also das Handwerkliche ist wichtig, es braucht keinen Kult, es braucht keinen Nimbus. Und das Schöne an dieser Arbeit ist ja auch, dass sie von Saison zu Saison ein neuer Beruf ist. Also man hat neue Themen, man hat verschiedenste Bücher, mit denen man sich auseinandersetzt, die viele Hintergründe bieten. Und ein solcher Verlag ist ja im Grunde auch eine ganze Universität. Man lernt sehr viel bei der Arbeit.
1: Gibt es eigentlich Tage, wo Sie nicht lesen?
0: Ich glaube, niemand von uns liest nicht. Also Wir lesen ja alle. Wir lesen Zeitungen, wir lesen inzwischen am Handy. Lesen ist einfach die zentrale Kulturtechnik. Wenn Sie fragen, ich unterscheide zwischen Pflicht und Lustlesen. Also das Pflichtlesen, ja Pflicht und Kür, das ist das, was ich für den Verlag lese. Und dann gibt es noch das, was ich für mich lese. Und dieses Gleichgewicht zu wahren, das ist ganz wichtig.
1: Und was ist das, was Sie für sich lesen?
0: Das ist meistens das, was ich zum oder vor dem Einschlafen lese. Ich lese zum Beispiel sehr gern Sachbücher. Ich lese sehr gern Biografien. Und was ich festgestellt habe, eine gute Biografie da wache ich am nächsten Morgen sehr unternehmungslustig und sehr positiv gestimmt und springe aus dem Bett.
1: Lesen Sie eigentlich auf Papier oder elektronisch?
0: Am liebsten lese ich natürlich gedruckte Bücher, weil das ist eigentlich für das meiste das beste Medium. Auch wenn man Notizen macht, Eselsohren, das ist einfach ein sehr angepasstes Medium. Außerdem sehr ästhetisch gestaltet, immer mit der Typografie, das ist eine jahrhundertalte Tradition.
1: Ich frage, weil Sie früh schon eine Affinität zum Digitalen hatten, Sie haben eine Verlagssoftware programmiert. Jetzt ist das ja wieder ein Handwerk für sich. Woher konnten Sie das? Ich habe das nie
0: formell gelernt, aber das hat mich irgendwie sehr früh schon fasziniert. Nicht die Computer, die Maschinen, die sind dumm und doof und ärgerlich auch aber dass man sich Algorithmus nenne, was vielleicht mit meinem Philosophiestudium letztlich zu tun hat. Und guter Code ist ja auch irgendwie verwandt mit Lyrik. Ich hatte immer das Gefühl, es gibt eine Schönheit des Codes und es gibt eine Macht des Algorithmus, die Bewegungen auslöst. Ja, bei der Lyrik, seelische Bewegungen, ein gut programmierter Algorithmus löst andere Wirkungen aus. Wenn dann andere entweder Bergsteigen gegangen sind oder gesegelt sind oder Offiziere wurden in der Armee, da habe ich angefangen zu programmieren, also Code zu schreiben und habe dann meine Applikation geschrieben, die an den 120 Verlagen, die an die Administration besorgte. Und dann habe ich irgendwann noch für die ISBN-Agentur die Umstellung von der 11er ISBN auf die 13er programmiert und hatte dann jahrelang noch, bin ich nachts aufgewacht, erschrocken, dass da irgendein Fehler im Algorithmus wäre und die halbe Welt mit meinem Tool falsche ISBN-Nummern publiziert hätte. War dann zum Glück nicht der Fall.
1: Sie haben vorhin Software mit Lyrik äh, verglichen. Jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo Algorithmen selbst Lyrik schreiben können, wenn man sie darum bittet. Stichwort ChatGPT. Wie sehen Sie diese Entwicklung mit Blick auf den Literaturbetrieb? Wird künstliche Intelligenz Bücher schreiben können?
0: Also zuerst muss man sagen, dass seit 3000 Jahren eine heftigste Debatte ist und niemand weiß, was Intelligenz ist. Also ich würde in dem Zusammenhang zum Beispiel nur schon nie über Intelligenz reden. Das sind Machine Learning, ist eigentlich der Prozess, den man nennt mit großen Repositorien. Und dann gibt es natürlich diese Anwendungen, wo ich eine Frage reinschreibe und eine komplex und sehr modern generierte Antwort zurückbekomme. Das wissen wir alle nicht. Wir wissen ja nicht einmal, wie unser Hirn funktioniert. Die Hirnforschung ist zwar unglaublich viel weiter als vor 50 Jahren, aber sie weiß ja immer noch überhaupt nicht wirklich, wie dieses Wunder, also dieses unglaublich technologisch-rationelle, energiesparende Supermaschine, diese paar Gramm, die wir da oben haben, wie das wirklich funktioniert. Ich denke, wir müssen da ganz, ganz bescheiden sein. Was ganz sicher ist, dass diese Systeme, immer nur Vorhandenes kombinieren. Aber wir wissen ja auch nicht, wie viel aus einem Roman bereits aus Gelesenem und Erfahrenem und so neu kombiniert wird. Ich würde meinen, da muss man total vorsichtig sein und sich eingestehen, dass man nicht weiß, dass man aber einfach sehen muss, es sind ganz große Fortschritte möglich, gar nicht unbedingt auf dem Felder der Literatur, dort braucht es sie nämlich am wenigsten sondern vielleicht in anderen technischen Disziplinen, Medizin, Krankheitserkennung und so fort. Der Grundfehler ist immer, dass man die Technologie als gefährlich ansieht. Nein, es ist der Mensch, der sie einsetzt. Es sind die Verhältnisse, die dazu zwingen. Und da muss ich sagen, wir haben heute ein Oligopol von drei, vier, fünf großen Internetkonzernen mit unglaublichen Profitraten, die uns und unsere Kinder und unsere Enkel über viele Stunden am Tag einfach ausgebeutet vor dem Handy halten.
1: Also unsere Aufmerksamkeit wird gefesselt von all diesen Apps und Social Media. Eigentlich war das Versprechen ja ursprünglich, dass wir durch die technologische Weiterentwicklung, durch den Fortschritt, mehr Zeit zur Verfügung haben. Erleben Sie das so?
0: Technologie hat nie zu einem Zeitgewinn geführt. Also ich habe das selbst erlebt. Als wir begonnen haben, gab es keinen Fotokopierer, kein Telefax. Dreimal in der Woche, fünf Minuten vor zwölf, rannten wir zum Dringlichschalter an der Silpost, um noch etwas aufzugeben. Als dann das per E-Mail möglich war, hat man einen Monat, zwei Monate aufgeatmet und dann hat sich das alles wieder ausgeglichen.
1: In Bezug auf die Musik haben Sie gesagt, mögen Sie das analoge. Und das nächste Stück, das wir hören, das ist aus den 70er Jahren. Ein Stück, das mich ziemlich zum Grinsen gebracht hat von Bo Diddley.
3: fly sideways. If you had dynamite for brains, man, you would have enough to blow your nose. <laughs> you know what I think? What's that, man? You look like a million dollars to me. I ain't never seen in other words, you look like somebody never seen before. And furthermore, I done told you about coming on my job for Molargate with me either.
1: Die Köpfe, würde ich sagen, das war Bo Diddley mit I Don't Like You. Ein ziemlich verrücktes Hin und Her von Wüsterschimpferei und fast opernhaftem Gesang. Sie haben das Stück ausgesucht für Musik für einen Gast, Lucian Leites. Warum durfte das auf die Playlist, dieses streitlustige Stück?
0: Ja, weil das Big Show und Trash auf allerhöchstem Niveau ist und ähm, auch anzüglich, und das gehört auch eben zur Kultur und zur Literatur, und Baudilé ist einer der ja, ganz großen Erneuerern. Und ich finde es einfach einen ganz heißen äh, Funk.
1: Unglaublich theatral. Jetzt, was die Streitlust betrifft, würden Sie sagen, dass Sie die auch haben? Oder im Gegensatz eher Diplomatie als Verleger?
0: Ui, das geht jetzt tief. Das muss ich mir jetzt gut überlegen. Ich glaube, dass ich sehr streitlustig bin, widerspruchsfreudig. In Dingen, ich hoffe, in Dingen, die wirklich die wichtigen sind. Ich glaube, da hilft mir ein bisschen auch, dass ich eigentlich mich als Historiker verstehe und die Gegenwart nicht so hoch einschätze. Die Gegenwart ist ja irgendwie wie ein, eine fast unsichtbare Glasplatte, die von Millisekunde zu Millisekunde von der Vergangenheit in die Zukunft verwandert. Und wer die Vergangenheit nicht kennt, hat keine Ahnung, was mit der Zukunft anzufangen ist. Und da sollte auch, da sollte auch keine Politik machen. Von daher sehe ich eigentlich immer wieder strategische Probleme gerne. Ich sehe ein großes Problem bei der Entwicklung der Kultur, der Verlage. Ich sehe, wie die, die Kanäle, wie zum Beispiel über Literatur, über Bücher gesprochen wird, sich massiv verändert haben in den letzten 20 Jahren. Früher gab es noch 20 Feuilletonredaktionen. redaktionen Heute gibt es vielleicht noch drei oder vier. Und ja, sie beim Radio sind eine unserer letzten Hoffnungen. Und wenn dort eine Sendung fällt, dann spüren wir das sofort. Die Autorinnen spüren es, die Autoren spüren, die Buchhändler und wir Verlage auch.
1: Sie sind jetzt von der Streitlust zum Engagement für die Kultur gekommen und Sie haben sich ja auch für die Situation der Verlage immer wieder eingesetzt, dass es Verlagsstrukturförderung gibt zum Beispiel. Jetzt haben Sie sich entschieden, nach langen Jahren, nach fast fünf Jahrzehnten, den Unionsverlag abzugeben. Der kommt unter das Dach von C.H. Beck in München. Ich habe es am Anfang kurz erwähnt. Wie geht es Ihnen jetzt mit dieser Entscheidung? Haben Sie damit lange gerungen?
0: Das war kein Ringen, das war ein Beobachten der inneren Waagschalen, die sich mal so, mal so gesenkt haben, aber eigentlich ist es ja ganz klar, also entweder man ist unsterblich und dann ja, muss man sich die Gedanken nicht machen, ansonsten ist es gut, selbst das, was man angerichtet oder aufgebaut hat, auch dann wieder selbst abzugeben. Letztlich ging es ja darum, einfach eine Lösung zu finden für die Tatsache, dass man endlich ist. Also dass man einen Ziegelstein auf den Kopf bekommen kann oder sonst einfach unfähig wird zu arbeiten. Und wir haben dann mit vielen Kollegen gesprochen und haben uns dann für diese Lösung entschieden, weil es diejenige ist, die dem Verlagsstandort Zürich, den Autorinnen und Autoren und den Mitarbeitern, dem Team irgendwie die größte Konstanz und auch Sicherheit gibt. Gehört vielleicht noch mit dazu, dass die Verlagszene ja sehr, sehr vielfältig und wir repräsentieren eigentlich einen Typus Verlag, der so nicht mehr weiter existieren kann. Also 1,5 mhm. bis 2 Millionen Umsatz, Vollverlag, wir müssen kooperieren.
1: Also kleine, unabhängige Verlage können nicht mehr allein bestehen.
0: Es gibt zahlreiche kleine, unabhängige Verlage, die sehr, sehr wohl existieren können und die im Gleichgewicht sind. Aber wir sind nicht mehr im Gleichgewicht gewesen, vor allem seit der Eurokurs ist von 1,50 auf 0,96 gestiegen, stellen sich vor, wenn von einem Tag auf den anderen ein Drittel ihres Umsatzes aus der Bilanz verschwindet.
1: Schwierige Situation für die Verlage. Auch viele Buchhandlungen fallen weg. Es ist eine Konzentration auf allen Ebenen. Fällt Ihnen der Abschied von diesem Verlag jetzt nicht schwer nach all diesen Jahren?
0: Also wenn Sie meinen Alltag anschauen von Abschied, kann auch nicht die Rede sein. Und ich bin nur noch ein gutes Weilchen, solange ich nützlich bin und brauchbar, bin ich dann gerne dabei. Und ähm, nein, es gibt erstens sehr viel anderes, wofür jetzt dann mehr Zeit ist. Und es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man eine verantwortliche Lösung gefunden hat, dass man künftigen Generationen oder auch allen Partnern jetzt in die Augen schauen kann und sagen, I did my best, auch am Schluss noch. Und es gibt ja auch sehr viele Verlage, wo es dann am Schluss schwierig, ja, problematisch und auch ein bisschen unappetitlich wird. Und ich glaube, das ist jetzt gebannt.
1: In diesem Sinn hören wir den nächsten Titel Keep Moving On mit Sam Cook.
2: Life is this way. To recall the things I've done And debts I have to pay For there is one thing that I know What you reap is what you sow Keep moving on, keep moving on Life is this way, so keep moving on. the mind out what you do and how you treat your fellow man if you knew like me you'd try and live the very best you can for if you spread good all around you'll be able to sleep when the sun goes down keep moving on I feel this way, so keep moving on, keep moving on, every day.
1: Weitermachen, das ist die Aufforderung hier von Sam Cook und gleichzeitig geht es aber in diesem Song auch um eine Rückschau. Ist das der Zustand, in dem Sie jetzt sind, in dem Sie ja, so eine Art Gemütserforschung betreiben.
0: Ich glaube, dieser Prozess ist eigentlich schon abgeschlossen, weil im Augenblick, wo man sich dafür entscheidet, hat, die Waagschalen haben sich schon deutlich gezeigt. Und was mir an diesem Lied gefallen hat, ist, dass er Cook, sich jeden Abend hinsetzt und denkt, was habe ich falsch gemacht, was du siehst, wirst du ernten, wen habe ich verletzt, wen habe ich beleidigt. Und das sind tatsächlich Gedanken, die einem in so einer Lebensphase kommen, was habe ich verpasst? Was habe ich nicht gemacht? Was hätte ich machen sollen? Wen habe ich vernachlässigt? Was habe ich vernachlässigt an mir, an anderen, rund um mich herum? Und gefällt mir dieses Lied.
1: Darf ich denn fragen, was Sie verpasst haben? Aus heutiger Sicht beurteilt.
0: Mmh, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. <lacht>
1: <lacht> Ist auch eine große Frage natürlich.
0: Sie fragen, was ich verpasst habe. Ich habe sehr viel verpasst. Ich habe Tausende von Büchern nicht gelesen. Ich habe Hunderte von Filmen nicht gesehen. Ich habe eine lange Liste von Menschen, mit denen ich viel mehr reden hätte wollen. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich habe eigentlich mit dem Verlag praktisch jeden Fehler beim Lernen, ja, den man überhaupt machen kann, habe ich gemacht und hoffentlich nicht so oft. Wiederholt. Ich habe sehr viele falsche Urteile gefällt, schnelle Urteile. Ich glaube nicht, dass ich mich wesentlich bessern werde, aber es tut doch ganz gut, darüber nachzudenken.
1: Jetzt sind Sie unglaublich kritisch mit sich selbst, Lucian Leites. Ich meine, Sie können doch stolz sein auf dieses Lebenswerk. Es gibt den Unionsverlag seit bald 50 Jahren. Diesen langen Atmen muss man erst mal haben. Sind Sie nicht stolz?
0: Natürlich bin ich sehr stolz. Aber ich hoffe nicht, überheblich zu werden deswegen. Und ich bin ja kein Duodezfürst, der da mit seinem kleinen Königreich irgendwie das Gefühl hat, er sei die Perle der Zivilisation. Ich glaube, Selbstkritik oder Kritik, das ist wie eine gute Theateraufführung. Hin und wieder muss man sich wieder zusammensetzen und sagen, was hat sich eingeschleift, wo passieren Fehler, wo kann man noch was verbessern.
1: Keep Moving On ist der Titel. Wohin möchten Sie sich denn jetzt bewegen? Möchten Sie zum Beispiel jetzt, wo Sie vielleicht dann irgendwann ein bisschen mehr Zeit haben, in Länder reisen, aus denen Sie Literatur verlegt haben?
0: Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich immer relativ viel reisen konnte. Meine Großmutter hat gesagt, nicht die Eier bekackern, bevor sie gelegt sind. Ich habe einige Projekte, aber davon hören wir vielleicht, wenn sie gelingen, eines Tages dann noch.
1: Dann sind wir gespannt, was diese ungelegten Eier sind. Herzlichen Dank, Lucia Leites, für dieses Gespräch. Und der letzte Titel, den Sie gewählt haben, der spricht für sich: Let the Good Times Roll mit Bibi King.
3: You're right about. All right.
1: «Good Times Roll» mit B.B. King an der Gitarre, gespielt auf Wunsch von Lucian Leites, dem Gründer des Unionsverlags in Zürich. Das war Musik für einen Gast. Ich bin Ihnen Grüter und bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, finden Sie diese Sendung auch online bei srf.ca slash kultur. Und dort sehen Sie auch alle Titel, die wir in der letzten Stunde gespielt haben.
0: SRF Audio